0: Bij de Zorg en Life Sciences podcast van Van uh, ja Voor in de file, uh, onderweg of bij het thuiswerken tegenwoordig. Uh, mijn naam is Kees-Jan de Boer, advocaat bij het Zorg en Life Sciences team, gespecialiseerd in marktregulering en mededinging. En vandaag in de studio bij mij aangeschoven, Siren Kuiper, mijn collega die alles weet van pensioenrecht.
1: Dankjewel, Keeson. Leuk, ja. leuk om er even te zijn.
0: Ja, Siren, jij uh, bent bij mij langsgekomen, dat jij vond dat er voor de zorg een podcast moest komen over het nieuwe pensioenakkoord. Misschien kan je beginnen met uitleggen waarom dit pensioenakkoord, wat nou ja, vlak voor de zomervakantie is gesloten, nou zo belangrijk is, ook
1: voor zorginstellingen. Dit pensioenakkoord dat gaat eigenlijk het Nederlands pensioenstelsel flink op zijn kop zetten. En dat is dus niet specifiek voor zorginstellingen alleen aan de orde, maar er zijn in de zorg flink wat pensioenfondsen actief. En uh, ja, daar gaat het denk ik toch allemaal net weer eventjes anders voor uitpakken voor ieder van die pensioenfondsen. Dus het is niet zo alsof je gewoon één uitwerking van dit pensioenakkoord in de zorg hebt. En dat is denk ik uh, wel leuk om daar eens even op in te zoomen. Dus, dus gewoon eerst eens even goed kijken van wat is dat nou eigenlijk, dat pensioenakkoord? Nee, en, ik stel de vraag. Hè? Ja, ik oké. stel de vraag. Uh, maar het is wel een goede. Wat, wat is dat pensioenakkoord wat we hebben gesloten? Ja, het is iets waar we echt al heel lang mee onderweg zijn. Met elkaar. Maar waar het nu uiteindelijk op neerkomt, het is vorig jaar juni, dus in 2019, is er op hoofdlijnen zo'n akkoord bereikt. Wat dan eigenlijk afgelopen zomer is gebeurd, is dat uitgewerkt is, ook nog steeds op hoofdlijnen, in een soort notitie die moet gaan leiden tot wetgeving. En wat daar eigenlijk... Het, moet het, gaan daad,
0: het is een akkoord tussen wie en wie?
1: Ja, tussen de sociale partners en... Het kabinet, zo zou je het kunnen sociale noemen. Sociale partners, werkgever, werknemersorganisaties. Werkgevers en werknemersorganisaties. De pensioen is nou typisch een onderwerp waarbij de wetgever wel contouren stelt, maar eigenlijk het initiatief bij werkgevers, werknemersorganisaties wil laten. Dus daar zal ook de vernieuwing vandaan moeten komen. Nou, en dat is misschien ook gelijk wel een verklaring waarom het wel eventjes heeft geduurd voordat iedereen of alle neuzen dezelfde kant op stonden. Maar dat lijkt nu het het geval... Oké, okay. um, En dat, dat leidt
0: dan dus nu tot het pensioenakkoord die, je zegt net al, dat moet wetgeving worden. Um, wat zijn nou de highlights van het pensioenakkoord? Je zegt, het gaat helemaal op de schop. Wat
1: wordt er nou echt anders? Ja, dat, dat pensioenakkoord, dat heeft een flink aantal onderwerpen. En aan de ene kant is het, en dat was voor de, voor de vakbonden heel belangrijk, iets rondom de AOW-leeftijd. En de AOW-leeftijd is minder snel gaan stijgen. Dus Sommigen hebben het in het begin ook wel gekscherend... een soort AOW-akkoord genoemd. Dat was snel binnen. Die wetgeving, die is ook al rond. Maar, maar dat is tot vijf, tot, van 65 naar 67 en niet verder verlopen. Eh, waar die AOW-leeftijd eerst wat sneller omhoog is gezet... daar is die nu gekoppeld aan de levensverwachting. Dus dat betekent dat de AOW nou iets minder snel gaat stijgen... Hij komt straks uit in 2024 op 67 jaar. En dan wordt hij gekoppeld aan de levensverwachting. Nou, en dat is wel echt uh, voor de vakbonden een belangrijke uh, mijlpaal geweest om binnen te halen. Maar het pensioenstelsel bestaat natuurlijk niet alleen uit de AOW. er zitten mm -hmm. ook wat andere componenten aan. Um, en dat is waar die hoofdlijn en notitie nu met name over ging. Die andere component. En dat is het pensioen dat werkgevers, werknemers afspreken. Uh, en wat dus eigenlijk uitgevoerd wordt op bijvoorbeeld pensioenfondsen.
0: Ja, dus dat gaat over hoeveel uh, betaal je, uh, de, hoe wordt het
1: uitgekeerd, uh, hoe, hoe wordt het fonds gevuld? Het is eigenlijk denk ik nog wel een stuk fundamenteeler. Uh, als je nu kijkt naar wat je hebt in de zorg, dan is misschien wel het, het bekendste pensioenfonds daar, pensioenfonds zorg en welzijn. Mm -hmm. uh, nou, maar je hebt ook uh, hele andere fondsen. Je hebt ook voor de verschillende beroepen in de zorg, heb je fondsen bijvoorbeeld voor de huisartsen, de fysiotherapeuten. En um, medisch specialisten niet te vergeten. Ja. Um, en um, nou, om maar even die grootste te pakken. Pensioenfonds Zorg en Welzijn, die hebben dan wat dan heet een zogenaamde middenloonregeling. Dus wat daar daar is toegezegd, is eigenlijk een pensioen dat gekoppeld is aan je salaris. En dat verandert. Het pensioen is nu veel meer een afspraak over wat er straks ingelegd gaat worden. Dus dat betekent dat je nu een afspraak maakt over. Ik leg iedere maand een bepaalde premie in en wat de uitkomst daarvan is. Ja, dat zullen we nog maar even moeten zien. Dus een variabele uitkomst op je pensioen. Precies. En dat is echt een fundamentele verandering in het Nederlands pensioenstelsel. Dat soort contracten had je wel, maar het merendeel van de Nederlanders en ook het merendeel van de mensen in de zorg had niet zo'n pensioen dat met name bestaat uit een premie die werd ingelegd.
0: Ja, dus dat is de, je, krijgt, je kreeg voorheen gegarandeerd een bepaald pensioen uitgekeerd. Dat gaat straks veranderen. Dus ook voor
1: iedereen die nu al bezig, jaren bezig is met pensioenopbouw. Zo is het, zo is het. En je, ik vind het leuk dat je het hebt echt over van je krijgt dan gegarandeerd zo'n pensioen. Ja, dat viel dus de laatste tijd nogal mee. En die garantie bleek minder hard dan dat misschien door sommige gedachten werd. En het idee is met name geweest om dat stelsel ja, daar ook nu ook gewoon transparant over te zijn. En het dus ook niet te noemen alsof je meer een bepaalde uitkering krijgt die je vooraf is beloofd. Maar ook gewoon simpelweg af te spreken. Nou, dit is de premie die wordt ingelegd. Daarmee wordt belegd en straks kunnen we zien welke, ja, afhankelijk van de, van de renteontwikkelingen of afhankelijk van de beleggingsrendementen, welk deel van jouw administratieve potje er straks periodiek, hè, dus als je met pensioen gaat, uitgekeerd daaraan ontrokken kan worden per maand en ja, welk pensioen je dan krijgt. Dus um, ja, de inleg, dat, dat weet je helder wat dat wordt. De uitkering, ja, die is variabel uiteindelijk en dat is best spannend. Ja. Dat is echt best spannend.
0: Ja, zeker. Dat is, uh, zorg dat je je huis hebt afgelost voor je 67ste. Um, ja, Simon, ik zit hier even over na te denken. Maar stel nou, je bent verpleegkundige, uh, je hebt je helemaal... Uh, het gewerkt nu met uh, de, de recente COVID-crisis. Je was altijd, uh, dacht altijd zekerheid te hebben over wat je zou gaan... Uh, aan pensioen uitgekeerd zou gaan krijgen als je nou, ja, 15 tot 17 klaar bent. En ga, dat gaat nu allemaal op de helling, begrijp ik. En, en kan dat zomaar in een, in een wet vastgelegd worden van, oh, oh nee, toch niet? Of, of hoe werkt dat? Okay.
1: Drie dingen die, denk ik, goed zijn om daarover te zeggen. Het eerste is, is, is dat, je, dat je aangrijpt bij van hè, de zekerheid gaat op de helling. Ik weet niet helemaal zeker of dat is hoe je het uh, zou moeten ervaren. Hè. Dus wat er nu verandert is, is, is dat, er, dat er eigenlijk meer transparanter... ...gedaan wordt over van wat dat pensioenproduct is. Het is eigenlijk veel meer een spaarpotje geworden... ...waaruit straks onttrekkingen worden gedaan. Uh, en het is dus in mindere mate een, een, een belofte, een toezegging over hoogte van pensioen... ...die dan achteraf misschien ja, toch gekort wordt. Dus dat is, uh, het is wel een fundamentele verandering... ...maar dat wil niet zeggen dat het, gewoon, dat, dat het absoluut onzekerder is geworden. Het is in ieder geval variabeler geworden. Dat kan ook omhoog ja, dan, dan je vraag zeg maar van hoe, hoe komen we daar nou? Mm -hmm. um, ik, je, je moet daar, dat, dat kan je en daarom ik net drie punten. Je kan het in twee delen uit elkaar halen. Je kan namelijk kijken naar vooruit, zeg maar voor de toekomst voor het opbouwen. Dat is denk ik hel. Er gaat voor iedereen dit nieuwe pensioencontract gelden. Dus dat betekent dat we uh, 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 ja, het pensioenfonds en de sociale partners daar met elkaar bepalen wat de inhoud van dat contract gaat worden. Dat ligt vast in een reglement. Dat reglement in de deelname, in het fonds met name, is bij besluit van de minister verplicht gesteld. En dat overkomt je dus. Dat op is
0: net als een, een AVV-verklaring ja, van de CAO. Ja, ja, die
1: heeft alleen een bepaalde looptijd. En dat is bij dit soort verplichtstellingsbesluiten niet het geval. Dat is het grote verschil tussen een algemeen verbindingsverklaarde CAO. en zo'n verplichtstelling. Die is in principe totdat de sociale partners in de sector niet meer die sector uh, afdoende uh, uh, kunnen representeren. Uh -huh. Um, maar wat nog wel spannend gaat worden is, is dat ook dat verleden, dus wat je nu hebt opgebouwd, dat wordt eigenlijk omgerekend naar het nieuwe stelsel, dat is het derde punt. He, dus er gebeuren eigenlijk qua wijzigingen, gebeuren er straks twee dingen. Eén, je krijgt voor je toekomst, voor je nieuwe opbouw te maken met een nieuw contract ja. en voor het verleden wordt het omgezet, omgerekend dus naar die nieuwe spelregels en dat uh, als je pensioenstukken zou lezen daarover, dan, wordt dat, dan, dan kom je dan het woord invaren tegen. En dat, uh, ja, dat, 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 gaat, dat gaat over dat verleden.
0: En uh, om, om weer even terug te brengen voor mij naar die verpleegkundige die ik nu als, als voorbeeld uh, noemde net. Um, het, die heeft dan toch bepaalde verwachtingen gehad. Um, stel nou dat die hier ongunstiger uitkomt. Ik snap dat het ook gunstiger kan uitpakken, maar dat... dat pakt ongunstig uit, ja, daar zou ik persoonlijk, als ik in die schoenen zou staan, bijzonder ontevreden over zijn. Zou je daar als individu wat aan kunnen doen? Of is dit een stoomwals die, uh, die jou als individu uh, aan de kant zet?
1: Dit gaat echt een van de hete hangereisers worden in dit, uh, in dit wetgevingstraject en eigenlijk uiteindelijk ook de uitwerking van dit pensioenakkoord. Dit wat we nu weten uh, is redelijk op hoofdlijnen. Die wetgeving die is er nog niet en die wetgeving die gaat straks in hoge mate over ook welke ja, zeggenschap is er nu eigenlijk om ja, misschien hier niet aan mee te hoeven of te gaan werken of onder welke voorwaarden het gaat. Um, misschien eerst maar eens even de, de, de omzetting van wat je nou in het verleden had. Daarvan is het idee dat je daar individueel niets van kan vinden. Gek eigenlijk, hè? Het is juist een ja, spaarpotje en je zou kunnen denken van nou, als dat, als dat, als dat omgezet wordt naar iets anders. Wil dat, hè? Normaal gesproken heb ik een, een afspraak. En als je die wil wijzigen, dan vraag je mij van wat vind je daarvan? Uh, en nou, daar bereik je dan een akkoord over of niet en zo niet, dan gaat het niet door. Het is toch een beetje alsof de bank je laat weten dat ze je spaarrekening omgezet hebben in
0: beleggingen. Dat ja. is, uh, ja. Ja.
1: Nou, dat is, dat, daar moet dus wetgeving voor komen. En wat daar nu van gezegd wordt, is dat in die wetgeving iets komt van wat dan heet een, 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 ja, een collectieve eh, vorm van medezeggenschap. Of een, een collectieve bezwaar, ja, nou, eh, of een collectief goedkeuringsrecht. Kijk, uiteindelijk is het zo dat alles erop gericht is om dit oude stelsel over te laten gaan naar dat nieuwe stelsel... Uh, en daar in ieder geval niet op individueel niveau... de mogelijkheid te bieden aan mensen om achter te blijven. Dus dit betekent, het wordt omgezet. Er kan hoogstens debat ontstaan tussen... of op wat meer collectiever niveau over de voorwaarden, waaronder.
0: Maar, maar dan kan je er dus een groep straks hebben die een nadeel ondervindt. Zo is het, ja. En, en zo is het. wat gaan we daarmee doen? Die, uh, die moet dan het, het collectieve oordeel maar over zich heen laten komen... als dat de minderheid is? Of ja. Ja,
1: dat is, dat is wel de, de strekking. Er wordt, er wordt zelfs een, soort, een, een specifieke geschillenbeslechter voor, voor hiervoor ook in het leven geroepen. Althans, dat is het plan voor op het moment dat men niet uit het transitietraject, transitieplan komt. Om dat dan daar bij wijze van bindend advies er doorheen eh, te laten komen. En onderdeel van dat transitieplan is ook compensatie van nadeel. Dus dat betekent dat er op individueel niveau, dus voor jouw verpleegkundige die je net als voorbeeld had, dat, daarop, dat die een bericht krijgt en zegt van wij hebben het nagerekend van uw huidige pensioenregeling zou op A uitkomen. Nou, dus mm -hmm. dat, als we dat omrekenen naar dat nieuwe uh, stelsel, dan het nieuwe pensioencontract, dan komt dat niet op A uit, maar op A min 10. Uh, dus dat betekent dat we nou, een, een daarbij passende compensatie voor u bedacht hebben en dat is deze. En die heeft u dan ook maar te aanvaarden. En op het moment dat je niet meegepraat hebt in dat collectieve, in dat collectieve traject, ja, dan, eh, ja, dan rest je de gang natuurlijk naar de rechter om te kijken wat eraan te doen valt. Eh, en straks zal het afhangen toch echt van hoe die wetgeving eruit ziet, hoeveel kans je daarbij maakt. Maar dit is wel hoe dat stelsel is ingestoken.
0: Ja, en zegt dat pensioenakkoord dan ook iets over wie dat nadeel gaat betalen? Heeft de overheid dan een potje
1: klaarstaan? Ja. Ja, het idee is, is dat dat nadeel, dat dat met name gefinancierd zou moeten worden uit eh, wat er nu is opgebouwd in de pensioenfondsen. Dus dat, dat het uiteindelijk gewoon ja, uit de fondsen gecompenseerd is. En die compensatie, die compensatieregeling, die heeft ook een bepaalde looptijd. Hè. Die is tot maximaal 2036, klinkt lang, maar we zijn er ook nog niet eens aan begonnen. Hè. Aan het mm -hmm. zou, dat, zou dat moeten duren. En die compensatie, die is ja, werkgeverafhankelijk. Dus dat betekent, eh, en daar bedoel ik zo wel mee te zeggen, dat op het moment dat je bij de ene werkgever werkt, krijg je de compensatieregeling die past bij die werkgever, maar wissel je van werkgever. Dan, dan stroom je ook daarin, in de compensatiesystematiek die daar geldt. Dus dat uh, ja, het
0: klinkt alsof jij nog echt jaren werk gaat hebben. Dat, is wel, uh, dat is, nou, het het klinkt het in ieder geval
1: het... alsof, de, alsof de wetgever nog heel veel te doen en heeft eerst... om, dit echt heel precies, uh, om dit heel precies uh, uit te werken. Ja, het is, de zomer is nu bijna voorbij. Het is beloofd voor na de zomer. Ja, we zullen het zien en uh, dat, dat, uh, ja, er is nog veel onbekend. Ja. Ja,
0: en, gaat, en gaat er ook wat veranderen in, in werkingssfeerbesluiten in de zorg nee. bijvoorbeeld?
1: Nee, dat soort systemen dat wijzigen eigenlijk, uh, eigenlijk niet. Hè. Dus wat er, wat er verandert op dat collectieve niveau is, is dat eigenlijk de doorsneepremie systematiek wordt afgeschaft. Hè. Dus dat, doorsneepremie systematiek. Ja, ja, dus ja dat, dat een mooi scrabble wordt. Ja, maar, help me even. Nee, dus dat betekent uh, dat de premie voor een ieder gelijk is... Nou, dat blijft, dat is straks ook de premie voor iedereen gelijk. Maar wat ook nu zo was, was dat ondanks dat die premie voor iedereen gelijk was, voor jong en oud, was ook de opbouw voor iedereen gelijk. Dus dat betekent dat zelfs, hè, dat was jij, Keesje, je bent erg jong nog. Dus jij legt, dank, een, dank. Jij, jij, jij legt een 1 euro in, dat betekent dat die nog jouw lange resterende carrière kan renderen. Dus dat wat, wat rendement ophalen. Eh, als je dan in de zorg eh, werkzaam zou zijn. Maar ook jouw oudere collega die dus veel korter kan werken. Die, zou, ja, die hoefde ook maar die ene euro in te leggen. En ja, daar wordt veel minder rendement op gehaald. En toch kreeg je er hetzelfde pensioen voor als jou, dat jij daarvoor krijgt. Nou, dat, eh, maar jouw vette jaren die er nog aan zaten te komen, ja. eh, die worden met dit systeem dus eh, om zeven ze geholpen en daarvoor moet die compensatie opzien. Nou, dat ja, systeem, okay. daar verandert iets in. Maar gewoon dat systeem waarin er een fonds eh, specifiek voor, ik nou, het maar, de verloskundige is, of een, een systeem waarbij er een fonds is, eh, nou, zoals Pensioenfonds Zorg en Welzijn, eh, dat, eh, dat blijft eh, voorlopig eh, in stand is ja, voorlopig in stand. En waarom zeg ik dat? Omdat, mm -hmm. uh, nou, er is veel... Dat is veel... een goede vraag
0: die je zeker zou hebben gesteld.
1: <laughs> ja, nou, dus, er is veel uitzoekwerk gedaan in aanloop naar dit hoofdlijnenakkoord. Of dat schrappen van de, dat, die doorzeesystematiek, waar ik het net over had, of dat niet... Um, daar gaat een soort solidariteit, samenhorigheid van uit. En nu kom ik langzaamaan op jouw terrein. Of, dat, uh, of het schrappen van die solidariteit niet een... Um, er uiteindelijk toe leidt dat er onvoldoende rechtvaardiging is om inbreuk te maken op mededingingsrecht. Wat dus die verplichtstelling, die verplichte deelname in een bedrijfstap pensioenfonds of in een beroepspensioenregeling eh, inhoudt. Maar die dus gerechtvaardigd wordt door dit soort solidariteitskenmerken. Ja. Nou, het oordeel daarvan is, is van er, nog er blijft nog voldoende wat we met elkaar delen over in het systeem. Het zou kunnen dat iemand dat natuurlijk is eh, mijn rechter probeert te toetsen.
0: Maar dan eh, valt mij één ding op. Hè. Je zegt... Um, het zit hem vooral bij de jongere medewerker die nu eigenlijk de vette jaren mist. Omdat uh, nou ja, die, die 1 euro die waanzinnig veel oplevert zonder dat hij langere tijd heeft kunnen renderen. Uh, die valt weg. Betekent dit dan ook dat dit vooral een probleem is voor de, voor de jongere generaties? De toetreders tot de arbeidsmarkt en dat mijn 50-jarige verpleegkundige... Uh, misschien wel uh, nou, minder stoer drang
1: moet voelen om zich te mengen in deze collectieve discussie? Uiteindelijk moet iedereen die straks te maken krijgt met dit stelsel, maar dat zeg ik natuurlijk ook wel een beetje als pensioenneurd, gewoon opletten bij wat hij die, wat die straks naar zich toe krijgt. Maar hè, waar we het net over hadden bij die afschaffing van die systematiek, is het denk ik voor de relatief jongere mensen goed om te weten dat je dat omslagpunt waarin je eigenlijk gewoon je inleg uh, misschien relatief hoog is voor wat je ervoor terugkrijgt. Uh, dat zit zo een beetje rond de 42 jaar. Dus ben jij gewoon eigenlijk 42 nu. En heb je dus al die jaren gewerkt uh, in, een, in, een, nou, bij, in een sector... waar dus uh, een pensioenfonds met bijvoorbeeld de middelloonregeling geldt. Bijvoorbeeld, uh, je wilt als dus aangesloten pensioenfonds zorg en welzijn. Dan betekent het dat je eigenlijk de jaren... waarin jij sponsoring van jongeren zou ontvangen... die komen er nu net aan. Ja, die krijg je niet meer... Uh, onder, deze, uh, ja, onder dit nieuwe pensioencontract. Nou, daar zal dus iets van een mechaniek voor compensatie, zal je daar waarschijnlijk voor terug willen zien. Je hebt nou ja, de afgelopen periode relatief veel bijgedragen voor het pensioen dat je daarvoor uh, dat je daarvoor krijgt. Althans, hè, dit is dan het meer rekenkundige of het actuariële antwoord. Um, dus ja, daar zit de compensatie en daar zit met name het opletten. Um, ik denk dat er ook wel wat voor de voor de voor jongeren natuurlijk zit, uh, uh, gewoon om op te letten. Uh, ja, je, je zal willen weten gewoon hoe die buffers worden uh, toegedeeld. Hè? Dus zeg maar, wat is er nu opgebouwd in het, in, in, bij het pensioenfonds? Um, klopt het wel in welke mate dat nu ja, dat moet herverdeeld worden onder de gehele populatie? Je wilt daar denk ik ook goed zicht op hebben dat dat uh, nou, op een adequate manier ook ten behoeve van van jou uh, gebeurt.
0: Ja, de ruif moet niet leeg zijn of nee, een beetje 67
1: bent. Nee, ik wil ook helemaal niet zeggen dat de buffers die er nu zijn volledig uitgekeerd, gewoon toebedeeld moeten worden ten behoeve van die compensatie of iets dergelijks. Dus daar zal je, ik, ik, nou, ik denk dat je daar van je fonds helderheid wil verwachten. Uh, en dat je ook transparantie wil over hoe dat, uh, hoe dat eruit ziet.
0: Dus we gaan van solidariteit tussen de generaties naar signalering. Of uh, de, elkaar een beetje in de gaten houden.
1: Ja, ja, nou kijk, het verhaal is nog wel ietsje complexer, denk ik, kees je dan hoe wij het hebben eh, over ja, ja, Bij de Er zit, zit, zitten uiteindelijk de mogelijkheid om ook in dit stelsel nog eh, iets van een solidariteitsreserve in te bouwen, om schokken in, op de beurzen, et cetera, op te vangen. Dus wat dat betreft, of, eh, of misschien wel renteontwikkelingen op te vangen. Dus daar zit nog wel iets van een verdeelmechanisme in, maar het is in ieder geval een stuk minder dan wat dat nu het geval is. ja, Oké. Okay.
0: En wat is nu verder de planning? Uh, wat kunnen wij verwachten? Je zei na de zomer moet de concept wetgeving liggen.
1: Ja, het wanneer, najaar, is het, wanneer is dit hele proces, hoe gaat dat eruit zien? Ja, de, 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 het hele proces, daarvan is de horizon nu dat het in 2036 is afgerond. Dus dat duurt nog even. Ja, dus de uitvoering
0: van de regeling. Uh, ja.
1: Maar dat wetgevingsproces? Nou, het idee is dat dat in het najaar van 2020 start. Hè, dus we hebben in juni 2019 hebben we het, het akkoord uh, gehad. We hebben vlak voor de zomer de hoofdlijnennotitie notitie gekregen. Dan najaar 2020, dat ze dan noemen start uh, wetgevingsproces. Eh, dus we verwachten een, een wetsvoorstel dat naar de Kamer eh, gaat eh, misschien komt er nog wel een consultatiefase aan vooraf, wat natuurlijk bijzonder interessant kan zijn, want dan kan, ja, dan kan, iedereen, kan iedereen input leveren ja. eh, misschien dat wij dat hier ook wel doen maar ik kan me ook voorstellen dat nou, misschien sommige van de luisteraars het interessant vinden om daar gewoon op in te haken en input op te geven het idee is dan vervolgens dat die wetgeving van kracht wordt per 1 januari 2022 en dan vervolgens is het Uiterste moment waarop de transitie, want zo wordt dat dan genoemd, moet plaatsvinden, dus dat betekent dat er opgebouwd wordt in het nieuwe contract en de oude aanspraken ook zijn overgezet naar dat nieuwe contract, dat, dat gebeurt is per 1 januari 2026. Maar je ziet nu al dat er fondsen zijn die echt van het voorsorteren zijn op veel eerder, uh, bijvoorbeeld uh, uh, het beroepspensioenfonds voor de huisartsen heeft recent een keuze gemaakt om eigenlijk al over te stappen naar iets van een premieregeling. Dat lijkt al best wel veel dat nieuwe pensioencontract. Um, per, als ik het goed heb, 1 januari 2022. Dus het kan heel goed zijn dat in nou ja, onderdelen van de zorg eigenlijk die stappen al een stuk sneller gaan dan de maximale termijnen die nu in dit wetgevingstraject uh, mogelijk worden gemaakt.
0: Hey, ja, en we, en, gaan, we gaan dit nu als ik het goed begrijp, tillen over een Tweede Kamerverkiezing heen. Ja. Yep. Nou is ja. pensioen, dat is, alle respect voor je vak, maar is denk ik niet het meest sexy onderwerp. Um, maar gaat dit een, inzet, of een, een aandachtspunt zijn bij de verkiezingen? Kunnen, kan het nog helemaal op z'n kop uh, als daar een hele aparte uitslag uitkomt de huidige coalitiepartijen eruit of is dat pensioenakkoord dan leidend?
1: Ik denk dat, dat de, de, de grote stappen eigenlijk wel zijn gezet. Laat ik het zo zeggen bij de vorige verkiezingen... mocht ik een praatje houden bij, bij BNR... precies over het pensioenakkoord... en alle spannende zaken die daarin zaten. Dit is nu... Um, ja, er zijn nu grote stappen gezet. Uh, en die stappen die zijn met name gezet... in het domein van de, van de sociale partners. Daar is een akkoord bereikt. Er is commitment uitgesproken... ook voor om te faciliteren. En er zitten... Um, nou, het, het, het zou iets, we zijn er nog niet, maar het zou mij iets verrassen als, het nu, als de echte grote principiële keuzes nog eens een keer over, overhoop gehaald worden. En dat is natuurlijk wel iets om, voor, voor bij Kamerverkiezingen. Maar dit, dit, gaat, dit is te veel op uitvoeringsniveau. Uh, het traject loopt ook echt al best lang. Hè? Dit ja. is gewoon de, 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 we, we werken in het pensioenland met name met de, de pensioenwet, die is van 2007. Nou, ongeveer in 2008 verschenen de eerste rapporten al over van hoe dit stelsel herzien zou moeten worden. Nou, en nu zijn we er. Uh, er is ook nog wel een mislukt pensioenakkoord aan vooraf gegaan. Maar nu is er een ook waar echt toch wat breder de schouders onder lijken te zijn gezet. Dus ik verwacht niet dat dit nog een heel heet onderwerp uh, uh, gaat worden. Ja, okay. Maar er zijn wel wat dingen niet uitgewerkt. Hè. We hadden het net over uh, 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 gewoon, nou ja, de, de, hoe dit, die regeling eruit ziet. Maar mis, misschien hebben jullie het meegekregen in de media, maar daar zou nog iets van een, een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Nou, die zit hier nog helemaal niet in. Het zou best kunnen dat dat nog even bij de verkiezingen de kop op uh, uh, gaat steken. Uh, misschien iets van een zware beroepsregeling. Het zou zomaar kunnen dat daar ook toch nog weer aandacht voor wordt gevraagd. Maar niet meer, denk ik, die, die stap naar dat de nieuwe De stelselkeuze is wel... Uh,
0: ja. Oké, okay, helder. Dank voor je komst. Uh, zodra de wetgeving er is, uh, schuif je maar gewoon weer aan in de studio. Graag. En uh, iedereen uh, thuis op de fiets, uh, dank voor het luisteren. Dank.